0: Vier Tage im Juni ist der zweite Politriller von Jan-Christoph Nüse. Bereits Operation Bird Dog hat mir sehr gut gefallen. Die wahren Ereignisse bilden die perfekte Kulisse für eine spannende Handlung. Wie diese Bücher entstehen und welche Projekte demnächst folgen, wollte ich nun vom Autor wissen. Hallo Jan-Christoph Nüse. Hallo
1: Heike Stilbrat.
0: Vier Tage im Juni ist nach Operation Bird Dog der zweite Roman von Ihnen. Ähm, wie finden Sie Ihre Themen?
1: Ja, die Themen, das erste Buch zum Beispiel, das habe ich einfach während meines Berufs, ich bin ja Reporter beim Fernseher der Phoenix gefunden, ich war der Berichterstatter während der Euro-Krise. Und da ist man immer nach Brüssel gefahren und hat die ganze Zeit die Berichte gehört, wie viele Leute sich die D-Mark zurückwünschen. Und während der langen Wartezeiten in Brüssel, während die Staats- und Regierungschefs da so fünf Stockwerke über uns diskutiert haben, da war die Möglichkeit mal nachzuschauen, wie ist eigentlich die D-Mark entstanden. Und ähm, das hat sich als super spannende Geschichte herausgestellt und deswegen war das für mich mein erstes Thema. Und aus der Recherche vom ersten Buch, ist ist ja oft so, entstehen dann zwei, drei andere. Mich hat äh, interessiert, dass es auch bei der Bundeswehr, der Entwicklung der Bundeswehr, so eine Geheimkonferenz gegeben hat, wie bei der D-Mark. Die D-Mark, da haben die Amerikaner ja zwölf Experten in so eine Kaserne gesperrt für mehrere Wochen, um die D-Mark vorzubereiten. Und bei der Bundeswehr war es an der Geheimkonferenz im ziemlich abgelegenen Kloster Himmeroth, wo Generäle von Hitler, also Generäle, die für die Diktatur gekämpft hatten, die Demokratie, die Armee, der Bundesrepublik vorbereiten sollten. Und das hat mich auch interessiert. Und dann kam ich auf Adenauer und seine Beziehung zur Atombombe. Und das ist ja eines der Themen in vier Tagen im Juni.
0: Ja, und mitunter auch ein sehr spannendes Thema. Ne? Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Was hat denn an der Recherche insgesamt mehr interessiert, halt dieser Trubel, der dadurch entstanden ist bei diesem Präsidentenbesuch oder halt die Person Kennedys?
1: Also ich fand eigentlich beides interessant. Mir wurde auch der Konflikt immer deutlicher zwischen der offiziellen NATO und der Bundesrepublik, eben zu sagen, wir sind klar Teil der NATO, wir sind Alliierte der Seite der Amerikaner, aber dem grundsätzlichen Misstrauen. Denn so ein bisschen wie heute hat man eigentlich damals auch gedacht, die Amerikaner kümmern sich um ihre Sachen, die machen eine Art von Friedensabkommen mit den Russen im Kalten Krieg und opfern, so hat das Adenauer befürchtet, dabei zum Beispiel West-Berlin und opfern die, den Plan zur Einigung, zur Einheit Deutschlands und deswegen gab es bei allem Jubel und dass wir da in meinem Auto zusammengesessen und sich angelächelt haben, gab es ein tiefgreifendes Misstrauen. Adenauer war immer der Meinung, Kennedy ist so ein junger Mann, der überhaupt keine Erfahrung hat zum Beispiel und Kennedy hat natürlich gedacht, Adenauer ist ein Mann der Geschichte, der trat ja auch drei Monate später von seinem Amt zurück, deswegen hat Kennedy immer schon viel mehr Wert darauf gelegt, den Nachfolger Erhard und Willy Brandt zu treffen.
0: Ah oh, okay. Und ähm, dieser ganze, also in drei Städten waren die hier, ne? Ähm, ja ne? Da war ja jedes Mal halt auch ein Aufriss. Äh, welche Position beim Zuschauerraum hätten Sie eingenommen? Hätten Sie ganz vorne gestanden oder eher an der Seite? Wären Sie halt gerne hinter den Kulissen gewesen?
1: Also ich glaube, hinter den Kulissen, das wäre schwierig geworden. Ich wäre wahrscheinlich doch einer der Journalisten gewesen. Und ich kann mich... Ein bisschen hineinversetzen in die Kolleginnen und Kollegen damals, die waren nämlich Live-Pressekonferenzen überhaupt nicht gewohnt. Das war, Kennedy war der erste amerikanische Präsident, der sowas gemacht hat. In Klammern gesagt, der hat das aber auch total penibel vorbereitet mit seinen Mitarbeitern. Klammer zu, aber das war wirklich ungewöhnlich. Und ich habe einen Mitschnitt gesehen von der Pressekonferenz, die Kennedy gegeben hat in Bonn während seines Besuchs. Das war überhaupt nur die zweite während seiner gesamten Amtszeit, die er im Ausland gegeben hat. Und da war die Eröffnung, die Einleitung war super kurz, das waren glaube ich drei Sätze. Und äh, die deutschen Kollegen, das habe ich mir vorgestellt, die waren bestimmt völlig verblüfft, weil wenn es die Bundeskanzlerin in Brüssel eine Pressekonferenz gibt, dann sagt sie erstmal eine ganze Menge unter uns gesagt, sie fängt auch erstmal mit dem an, wo sie weiß, das interessiert nicht so viele Leute, weil sie eben weiß, wir warten schon alle auf das Wichtige, deswegen kann sie das andere erstmal verkaufen. Aber Kennedy hat das so gemacht, der hat sofort äh, gesagt, und jetzt die erste Frage. Und ich glaube, da wären alle Deutschen zunächst mal verblüfft gewesen. Deswegen war die erste Frage dann auch von einem amerikanischen Kollegen.
0: Und diese Recherche, was, was jetzt mit diesen Hinter den Kulissen halt äh, aufgedeckt wurde, wie entwickelt man da die Figur von dem Thomas Malgo rein?
1: Ja, das ist wirklich ein bisschen das, was man dann so lernt als Autor. Beim ersten Buch habe ich die Figur ja gefunden, die Hauptfigur, weil es eben wirklich diese Familie Wrede gab, wo Viktor Wrede an der D-Mark beteiligt war und er hatte eben einen Sohn und die Wredes wollten sich alle das Leben nehmen und der Sohn hat überlebt. Deswegen war für mich klar, der Sohn ist die Hauptfigur. Bei Kennedy war das jetzt so, dass ich in Bonn jemanden getroffen habe, der beim Deutschen Secret Service, das heißt Sicherungsgruppe, gearbeitet hat. Das war einer der leitenden Ermittler. Diesen Mann, Günther Scheicher, habe ich mehrmals getroffen und Scheicher war eine vollkommen faszinierende Person. Ich habe ihn getroffen, da war er über 90, Sie müssen sich vorstellen, wie so ein älterer, drahtiger Wanderer, so ungefähr. Und er war vollkommen hell im Kopf und als ich ihn zum ersten Mal in der Tür traf, sagte er, ich weiß gar keine Namen mehr. Ich sage, Herr Scheicher, welchen Namen meinen Sie denn? Ja, die von Willy Brandt, die Damen von Willy Brandt. Ich sage nach den Namen von, Damen von Billy Brandt, das interessiert mich eigentlich weniger, sondern die Vorbereitung für Kennedy und wie man einen Staatsgast schützt und so weiter. Ja, dann ist sehr gut. Äh, der war also gewohnt, weil er der Ermittler in der Guillaume-Affäre war, von allen Journalisten danach gefragt zu werden und, ähm, der war wirklich ähm, ein Mann, den man seine Geheimdienstvergangenheit bei aller Freundlichkeit immer noch anmerkte. Also diese Geschichte, ich weiß gar nichts mehr zum Beispiel, was davon zu halten ist, das hat man dann hinterher gemerkt, Also nämlich sagte, ja manchmal, da gehe ich eben zum entspannen in den Garten. Und dann stellt sich heraus, der geht immer nur im Garten mit dem Notizblock und dem Bleistift neben sich. Und seine Tagebücher und Notizbücher aus seinen ganzen Jahren, der war nicht nur Ermittler in Sachen Guillaume, der war auch der Chefermittler gegen die RAF zum Beispiel. Auch in der spiegel schon, 62 war er dabei. Also seine ganzen Notizbücher sind alle schon im Bundesarchiv versprochen und die schließen hier wahrscheinlich für 30 Jahre weg. Also wenn Herr Scheicher sagt, ich kann mich an nichts mehr erinnern, das kann er einem nur am Anfang sagen, dann weiß man noch nicht, dass es nicht stimmt, aber hinterher ist vollkommen klar, das stimmt nicht. Und das war wirklich ein faszinierender Mensch, der auch gerne mit Journalisten sprach und der mir so ein bisschen so eine Vorstellung vermittelt hat, worauf es ankommt, wenn man so einen Staatsgast zu schützen hat.
0: Ja, was halten Sie denn eigentlich jetzt von der Verantwortung zwischen den Deutschen, dem, dem Sicherheitsdienst und dem Secret Service, wie die das aufgeteilt hatten?
1: Ja, also ich glaube, das hat sich seit damals fast gar nicht verändert. Ich habe nämlich freundlicherweise jemanden getroffen, der lange Jahre für die Sicherung von Bundeskanzlerin Merkel zum Beispiel verantwortlich war in Berlin. Und der hat gesagt, die Amerikaner verhalten sich heute fast noch genau wie früher, so ein bisschen immer noch wie die Besatzungsmacht nach dem Motto, wir treffen unsere eigenen Entscheidungen. Die haben zum Beispiel bei einem Besuch eines amerikanischen Präsidenten in Mainz, haben die einfach mal eine Reihe von Läden dicht gemacht. Da haben sie ihre Leute vorgestellt und gesagt, es geht hier keiner rein und raus obwohl sie solche Befugnisse eigentlich gar nicht haben in Deutschland. Und Herr Scheicher hatte aus den 60er-Jahren noch in Erinnerung, da war ja quasi die ähm, relative Unabhängigkeit, die staatliche Rückkehr zur Normalität in Deutschland noch nicht so lange her. Die haben sich eben auch verhalten, als wenn sie ähm, die Gesetze machen und das Recht hier machen. Das war also eine schwierige Zusammenarbeit. Aber... Die Deutschen haben durchaus sich durchaus auf uns auch mal durchgesetzt und eben gesagt, wir lassen uns da nicht auf der Nase herumtanzen. Nur die Details, die hat er dann nicht verraten. Aber dass das ein Konflikt war und dass es bis heute ein Konflikt ist, das merkt man, wenn man mit Leuten aus diesem Bereich spricht.
0: Und inzwischen in den letzten 57 Jahren haben sich auch diese Sicherheitsbedingungen enorm verändert. Also nicht zuletzt halt so nach diesem Attentat da in New York, wie wäre jetzt ein publikumsliebender Präsident wie John F. Kennedy damit umgegangen?
1: Also ich glaube, für Kennedy wäre es schwer gewesen in der heutigen Zeit, denn ähm, ja, die Sicherheitsbedingungen haben sich wirklich verändert. Ähm, das, was damals so üblich war, ist ja im offenen Wagen ohne Schutz, ohne Sicherheitsglas durch Berlin gefahren, über 50 Kilometer, wie er es auch in den USA, in Dallas, hinterher gemacht hat. Also das ist heute... Eigentlich ziemlich undenkbar. Und ähm, der Mann zum Beispiel, der für Merkels Sicherheit zuständig war, der hat mir erzählt, dass sie überlegt haben, wie man eigentlich die Kanzlerin und ihre Gäste besser schützen kann. Sie wissen ja, das Bundeskanzleramt in Berlin ist mitten in der Stadt. Da gibt es auch hohe Gebäude drumherum und in einer Entfernung, die für einen Scharfschützen überhaupt kein Problem darstellt. Und äh, wenn die dann da stehen und nehmen die militärischen Ehren ab, dann stehen oder die Kanzlerin sitzt da manchmal auch dann, Sitzen die da, das ist natürlich ideal für Scharfschützen. Da hatte das BKA überlegt, ob da drumherum Scheiben aufgebaut werden sollen. Und wie man sie beim amerikanischen Präsidenten ja auch oft hat, das haben die abgelehnt. Dann war die Konsequenz, hochgefährdete Gäste werden nicht mehr mit den militärischen Ehren vor dem Kanzleramt empfangen, sondern zum Beispiel auf dem Flughafen. Oder als Obama hier war, hat Merkel ihn in Hannover in im Schloss empfangen. Also man auch ganz klar sagen kann, die Umgebung konnte absolut gesichert sein. Und wenn Sie jetzt jemanden sehen, eben der in Berlin vor dem Kanzleramt seine militärischen Ehren bekommt, dann wissen Sie auf jeden Fall eins, das ist keine hochgefährdete Persönlichkeit.
0: Genau. Ähm, der Besuch Kennedy ist halt in Berlin, der ist ja inzwischen auf seinen letzten Satz der Rede reduziert worden. Ne? Ja. Wie geht es Ihnen als Journalisten damit, wenn so eine ursprüngliche Rede zwar viel zitiert wird, aber irgendwie einen ganz anderen Kontext bekommt? Ja, das lässt mir als Journalist und als Autor
1: natürlich eine Menge Möglichkeiten zu sagen, hört mal Leute, da war noch mehr. Das fängt ja schon damit an, dass Kennedy gar nicht nach Deutschland kommen wollte. Der wollte eine Europareise machen, um seine Wiederwahl zu promoten. Das war ja 1963 und ein Jahr später wäre die Wiederwahl gewesen. Und er wollte nach Italien, der war ja halt der erste katholische Präsident der USA, wollte zum Papst. Und das ist dann ausgeklaudert worden, weil er auch einen Höflichkeitsbesuch beim italienischen Staatspräsidenten machen musste. Und der hat voller Stolz eben auch so dinnerabends Dinner abends gesagt, hey, Mr. President, komm zu uns. Und da war der deutsche Botschafter in Rom dabei und der hat das nach Bonn gekabelt. Und Bonn, Adenauer, die waren empört, Adenauer war schon viermal in Washington gewesen und jetzt sollte Kennedy nach Europa kommen, ohne nach Deutschland zu kommen. Und dann hat er einen Brief geschrieben, und hat Kennedy gesagt, okay, laden Sie mich bitte ein, dann komme ich auch. Und wenn man das, das habe ich im Bundesarchiv gelesen, davon hatte ich noch nie gehört und ich glaube, viele Leute haben davon nicht gehört, dass das mehr oder weniger nicht ursprünglich geplant war, dieser Besuch in Deutschland und schon gar nicht in West-Berlin, weil... Ähm, Staats- und Regierungschefs in den 60er-Jahren das vermieden haben. Zum Beispiel de Gaulle war 1962 in Deutschland, an vielen Städten, und er war nicht in Westberlin. Einfach mit dem Argument, wir wollen die Russen nicht provozieren. Naja, und wenn man das dann alles mitbekommt und dann äh, aber auch liest, welche äh, politisch interessanten Reden Kennedy gehalten hat, zum Beispiel in der Frankfurter Paulskirche oder auch in der Freien Universität, wo er zum Beispiel erklärt hat, seine Vorstellung von Frieden, das ist nicht dieser... Pax Amerikaner nach dem Motto, aus der Stärke wird der Frieden äh, quasi erfochten, sondern wir wollen uns wirklich einigen. Der hatte schon so ein paar Ideen, die ein bisschen ungewöhnlich waren für die Zeit. Und das geht natürlich so ein bisschen unter, wenn man das nur auf den einen Satz reduziert, der ja auch so eigentlich gar
0: nicht geplant war. Hat Sie denn bei der Recherche noch mehr überrascht?
1: Ja, mich hat überrascht, wie präzise, wie penibel so ein Staatsbesuch vorbereitet wird. Also das, das ist wirklich so, es geht zum Beispiel damit los, dass die Air Force One damals, bis heute machen die das so, vor einem Staatsbesuch, wenn sie irgendwo hinfliegen, da fliegen sie schon mal vorher hin, drei Wochen vorher und drehen eine Runde auf dem Flugplatz, checken, in, damals in Bonn ist da auch eine Reihe von Leuten ausgestiegen, hat schon mal erste Vorgespräche geführt. Aber zum Beispiel in Rostock-Lage, ich war auch der Berichterstatter für Phoenix bei dem G10-Gipfel damals in Heiligendamm. Und da ist die Air Force One auch gekommen, ein paar Wochen vorher. Und der Flughafenchef, mit dem ich sprach, erzählte dann, dass sie immer Schwierigkeiten haben, da genau die Markierungen auf dem Boden anzubringen, damit eben, wenn dann angerollt wird Richtung roter Teppich, damit die Tür des zum Aussteigen genau am roten Teppich steht. Jedes Flugzeug der Regierungen war ein bisschen anders. Und ähm, witzigerweise hat sich da auch noch herausgestellt, dass zum Beispiel der Regierungsjumbo der Chinesen ein paar Meter länger ist als die Air Force One, obwohl es beides Boeing 747 waren. Naja, also diese peniblen Vorbereitungen in jedem Krankenhaus an der Strecke musste die Blutgruppe von Kennedy äh, vorhanden sein. Es mussten in jeder Stadt Mordkommissionen vorher gebildet werden, die rund um die Uhr äh, zur Verfügung stehen mussten. Ähm, obwohl man keinen konkreten Anschlag gerechnet hat, aber diese Vorbereitung, das ähm, beschäftigt so viele Leute und das ist ja heute noch schlimmer geworden. In Heiligendamm zum Beispiel, da war das so, wenn sie drei Monate vor der Konferenz da durch den Wald in Mecklenburg gefahren sind, dann kamen Ihnen unter Umständen zwei schwarze Pontiacs entgegen mit verspiegelten Scheiben, dann war der Secret Service schon unterwegs und hat das Gelände gesichert. Also es ist wirklich unfassbar, welche Aufwand, welcher Aufwand da betrieben wird.
0: Ja. Und kommen wir mal zu dieser ganzen Psychologie, die in Ihren dann auch drin steckt. Ähm, der Malgo, der muss sich ja auch zwischen zwei Seiten so ein bisschen entscheiden halt. Er kennt welche halt so, die dann dem Ganzen nicht so wohlgesonnen sind, aber er steht halt bei den Guten. Ne? Ja. Ähm, macht Ihnen solch eine Ausführung Spaß?
1: Ja, so eine Figur auch ein bisschen in der Vielschichtigkeit, dass er eben ein bisschen eine persönliche Verbindung hat auch mit den Attentätern, dass er die verstehen kann, dass er deren Hintergrund verstehen kann, das macht Spaß, weil ähm, so eine, ein Mensch, eine Figur zu gestalten, die so ganz schlicht ist nach dem Motto, hier, das ist eben der Gute, der steht für das Recht und das Gesetz und die anderen sind die Bösen, das ist ja doch so ein bisschen langweilig und ähm, es gab auch ein paar persönliche Aspekte, also meine Großmutter zum Beispiel, mütterlicherseits, die kam aus der Gegend von Danzig, daher habe ich auch in Malgo kommen lassen, aus dem kleinen Ort Tiegenhof in der Nähe von Danzig. Und ähm, ich habe mich so hineinversetzt in das Gefühl, was man vielleicht gehabt hat, wenn man jetzt so eine Flucht, wie damals 45 hinter sich hatte und dann wieder neu anfangen muss. Ähm, ja, das macht ein bisschen Spaß, da auch so ein bisschen die Geschichte seiner Figuren mit der persönlichen Familiengeschichte so ein bisschen zu verbinden. Und ich hatte ja immer diesen Herrn Scheicher vor Augen, der... Ähm, ein absolut sympathischer Mann war, übrigens auch eine gewisse Hochachtung hatte vor seinen Gegnern. Er hat zum Beispiel erzählt, dass sie damals in Zeiten, als er der RAF-Ermittler war, immer Angst hatten vor Anschlägen auf seine Familie. Und der Scheiche sagte, das hätten die aber nie gemacht. also die hinter in der Vernehmung hatte, hat er festgestellt, dass die sowas nicht gemacht hätten, dass die also Familie, Kinder, Frauen, ähm, zumindest so hatte das formuliert, nie angegriffen hätten. Und Andreas Bader zum Beispiel sei so ein, so ein Typ gewesen, der so richtig so ein bisschen durchgeknallter Mann war, aber auf eine Art und Weise, die jetzt nicht so kalkulierend war, wie zum Beispiel Gudrun Enzlin. Also Bader sagt, er, der ist auch mal mit dem Porsche verkehrt herum in die Einbahnstraße gefahren, einfach aus lauter Spaß an der Provokation, an der Grenzüberschreitung. Also der hat durchaus ein paar Sachen gesagt, die man auch nicht unbedingt erwartet hätte von jemandem, ich meine, wenn er damals gefragt worden wäre, als er noch in Diensten war, hätte er wahrscheinlich sowas auch nicht geäußert.
0: Und kommen wir jetzt ein bisschen zum Ende. Sie selber, wie empfinden Sie das Ende Ihrer ganzen Arbeit, wenn ein Roman so fast zum Schluss kommt, das letzte Kapitel?
1: Ja, wenn ich dann weiß, dass es das letzte Kapitel ist, manchmal weiß man es, manchmal denkt man sich, es könnte ja vielleicht noch was weitergeben. Aber dann ist das... Ähm wenn man die erste Version geschrieben hat, natürlich schon ein Aufatmen, dass man so hat, okay, jetzt hast du den Bogen geschafft und dann fängt die Überarbeitung an und ähm, die Überarbeitung geht immer eigentlich bis zum Schluss, bis man abgeben muss, bis die Deadline erreicht ist und dann ist man wirklich auch stolz und freut sich, das ist so ein bisschen für mich wie so eine Skulptur, an der ich gearbeitet habe und da trage ich auch immer ab, also ich streiche dann auch immer selten schreibt man hinzu, und es ist wie so ein Gestalten einer Skulptur. Für mich ist das Text dann so wie eine Skulptur. Vielleicht wäre ich ja gerne Bildhauer geworden, aber dafür reichen dann die Talente nicht. Aber ähm, das ist wirklich eine Befriedigung, die, die schon da ist, bevor man überhaupt das gedruckte Buch in der Hand hat. Und das gedruckte Buch, wenn ich es jetzt hier auf dem Schreibtisch liegen sehe, das ist dann schon wieder so lange her, dass man das beendet hat, dass man schon wieder denkt, warst du das eigentlich?
0: Ja, und wann kommen da die ersten Gedanken für ein nächstes Buch?
1: Sofort. Also ich bin jetzt, während ich äh, die erste Lesung aus vier Tagen im Juni vorbereite, also zwei Wochen nach dem Erscheinen, bin ich schon längst an der Recherche für Nummer drei. Und ähm, deswegen muss ich auch manchmal, wenn ich dann so Gespräche mit Ihnen führe, dann haben wir eben vorher innehalten, ich lege mir das Buch nochmal auf den Tisch, mache mir so ein paar Gedanken, um wieder zurückzukommen. Weil in meinen Gedanken bin ich schon bei einem anderen Zeitraum, in dem Fall 1949, in so einer Stadt, die nach dem Zweiten Weltkrieg ganz neu gegründet worden ist, wo drei Familien versuchen, äh, da zu leben. Also, das ist schon ein bisschen wieder, ein ganz klein bisschen ist das Geschichte. Mm
0: -hmm, 49, also nicht 45,
1: ja? Nee, 49, ähm, dann eben vier Jahre nach dem Krieg und. Da wurde an vielen Stellen in Deutschland auch mit dem Land zusammen auch was Neues gegründet. In dem Fall war das eine Stadt auf dem Gelände einer ehemaligen Munitionsfabrik, die man dann neu errichtet hat. Unter anderem, um Flüchtlinge aufzunehmen. Denn damals war die gesamte Bundesrepublik ja versehen äh, mit sehr vielen Flüchtlingen und Leuten, die Schutz gesucht haben, die auch nicht wussten, wohin sie gehen sollten. Und
0: wann wird der erscheinen, der dritte Roman?
1: In zwei Jahren wahrscheinlich. Also ich, bis jetzt, da ich ja noch einen Job habe bei Phoenix, äh, kann ich jetzt nicht jedes Jahr was Neues vorlegen, aber der wird in zwei Jahren erscheinen. Der, das war auch der Abstand zwischen meinem ersten und meinem zweiten Buch. Zwei Jahre, das ist für mich zu schaffen.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank für die ganz ausführlichen Ausführungen. Gerne. Die wahren Begebenheiten zum ersten und einzigen Besuch Kennedys in Deutschland haben Stoff für diesen Thriller gegeben. Thomas Malgot hätte auch in der Realität einiges zu sichern gehabt. Ich habe dieses Buch in wenigen Tagen ausgelesen gehabt und warte nun gespannt auf den nächsten Roman, der voraussichtlich 2022 erscheint. Die Rezension zu Vier Tage im Juni lest ihr auf meinem Blog https fraugoethe